0: Es war pünktlich 5 vor 12, als ich am Freitag eine kleine Abordnung der Fridays for Future Bewegung vor dem Kongresszentrum zum Climate Strike Albach versammelt hatte. Auch hier, im beschaulichen Alpendorf und vor allem vor den Augen des Forumpublikums, wollten sie ein lautes Zeichen setzen, wie dringend und schnell sich in Sachen Klimaschutz jetzt etwas tun muss. Hoch für den Klimaschutz, und damit vor dem Kongress legten sie Transparente und Tafeln ab mit Schriftzügen wie Wenn man nur lang so weiter harzen, brennt, der Hurt. Und mit lauter Musik und zu Rufen wie Hoch für den Klimaschutz, runter mit der Hitze, zogen die ca. 40 Menschen durch den Ortskern. Eines ist klar, von der Forumsleitung wird der FFF-Protest mehr denn je gehört und unterstützt. Nicht umsonst lautet einer der Konferenztracks »The Climate Opportunity«. Und das Thema ist mit dem kleinen Strike von Freitagmittag nicht vom Tisch. Es zieht sich in diesem Jahr durch das komplette Programm. Presse Play. Was in Alpbach wichtig wird. Präsentiert von Accenture Österreich, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung. Es ist beinahe Halbzeit beim Forum und wir befinden uns in dieser Phase, in der sich wie die Perlen an der Schnur, Vortrag an Vortrag, Panel an Panel rein und die Show-Sessions mit Ministeranwesenheiten haben am Freitag einmal kurz Pause gemacht. Weil das Wetter dieses Jahr aber so wenig wanderadäquat ist, kann man sich ganz ohne FOMOs, wie ich das jetzt getauft habe, also ohne Fear of Missing Out Sun, in die Tech Talks vertiefen, zu Themen wie Quantum Computing, Epigenetics oder Plastics Sustainable.
1: I was always astonished, how companies apply things different in, on different continents or in different countries, that even happened in, in Germany. But I'm convinced now that uh, the changes that are now
0: das war zum Beispiel Kerstin Kuchter beim Plastikpanel, sie ist von der Technischen Universität Hamburg und das war ihr Statement, dass Unternehmen in Europa sehr wohl dazu beitragen können, den Plastikkonsum zu reduzieren. kleine Hinweise ganz zu Beginn noch, weil immer wieder danach gefragt wird. Ja, es gibt noch Forum Tickets. Wer sich für das Programm des FA21 interessiert, das noch bis 3. September läuft, der kann sich jederzeit noch ein Ticket reservieren und entweder gleich in Albach vorbeikommen oder, was vermutlich einfacher geht, ein Digitalticket um 90 Euro kaufen. Und leider nein, die Sessions kann man in diesem Jahr nicht auf YouTube oder sonst wo nachhören und sehen. Das Forum hat sich dazu entschieden, die Inhalte als Live-One-Time-Event aufzusetzen. Wer also etwas verpasst hat, kann nur nachlesen oder, das ist jetzt ein bisschen aufgelegt, Podcasts wie unseren hören. Natürlich lebt das Forum nicht nur von seinen Sprecherinnen und Vortragenden, sondern vor allem auch von seinen Gästen. Den Stammgästen genauso wie den Rookies. Claudia Nowak ist eine solche die Debütantin. Die gebürtige Oberösterreicherin arbeitete jahrelang als Juristin unter anderem bei der EU-Kommission und in Anwaltskanzleien. Aber seit einem Jahr geht sie als Coach mit ihrer eigenen Firma einer ganz anderen Frage nach. Wie bekommt man mehr Frauen auf die Bühne? Wie bringt man sie dazu, sichtbarer zu sein, vor allem wenn es um ihre Arbeit geht, und sich auch als Expertinnen auf die Bühne zu stellen? Weil auch wir im Journalismus und in der Presse immer wieder vor dem Problem stehen, dass wir seltener Frauen als Männer finden, die gerne Interviews geben oder Gastkommentare schreiben wollen oder bei Veranstaltungen mitdiskutieren, hat uns die Arbeit von Novak und ihrem Women on Stage interessiert. Meine Kollegin Eva Wienreuter hat mit Claudia Novak gesprochen. Sie ist unser Gast des Tages.
1: Wie lange haben Sie denn gezögert, um dieses Gespräch zuzusagen? Naja, Sie haben mir ja, glaube ich, gestern um Uhr am Abend die Anfrage geschickt für dieses Interview. Und wie es also ist, die erste Sekunde ist immer so ein oh! Und eine, ein Moment von Adrenalin. Ein Moment von Aufregung und natürlich kann gerade ich mit meiner Thematik, mit der ich losgehe und inspirieren möchte und Frauen mitnehmen möchte, dann nicht die Ausrede verwenden, ich traue mich nicht. Hatten Sie tatsächlich, obwohl Sie so trainiert sind, im ersten Moment Angst? Es ist jedes Mal wieder für mich ein Moment von Adrenalin und für mich geht es genau bei Women on Stage darum, dass wir diese Angst hinterfragen, dass wir ihr in die Augen schauen, und dass wir bewusst immer wieder diesen Schritt aus der Komfortzone wagen, weil wir müssen aus unserer Komfortzone kommen, wenn wir uns in die Exponiertheit trauen wollen. Wer eine exponierte Situation, sei es ein Interview, sei es ein Bühnenmoment, ist immer zu einem gewissen Grad out of the comfort zone. Warum glauben Sie, ist es für Frauen so schwierig, auf der Bühne zu stehen? Ich glaube, dass das einerseits eine individuelle Wunde ist, dieses Ewige, und in meinen Coachings, in meinen Workshops, es kommt immer wieder auf dieses ewige, ich sage das einfach so, verdammte, ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl zurück. Und je tiefer wir reingehen, desto näher kommen wir immer auch wieder an den Kern und desto umso kollektiver nämlich diese Wunde eigentlich war, dass es eigentlich eine kollektive Wunde ist. Und dass wir da eine Geschichte, Generationen, Jahrhunderte, hinter uns haben und davon geprägt sind, wo uns Frauen ja eigentlich vermittelt wurde, unsere Stimme ist öffentlich nicht von Bedeutung. Ich persönlich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie anders erzogen worden wäre, zum Beispiel als meine beiden mhm. Brüder. Mhm. Und dennoch kenne ich dieses Gefühl, zu überlegen, wenn mir irgendwer fragt, magst du das und das machen öffentlich, kann ich das? Mhm. Ja. Und ich frage mich halt, liegt es nicht auch an uns selbst, dass wir zu wenig uns ins Rampenlicht stellen? Ja, auf jeden Fall. Und das ähm, ich, mein, mein Credo ist immer, wir brauchen einerseits äußere Rahmenbedingungen, das ist das Strukturelle, das ist das Gesellschaftliche. Gleichzeitig muss ich meine inneren Rahmenbedingungen immer wieder so adaptieren. Und eben das habe ich vorher gemeint mit im Zweifel sage ich ja. Ich kenne Top-Speaker, die immer wieder davor sich kurz zurückziehen, ihre drei Minuten sich mit ihrem Lampenfieber beschäftigen, weil es einfach eine körperliche Reaktion ist und dann einfach rausgehen. Und, und wir Frauen haben da zu einem gewissen Grad, glaube ich, einfach Nachholbedarf, weil es noch nicht so lang ist, dass wir Frauen im Außenraum, in der Öffentlichkeit präsent sein können. Was kann man jetzt tun, damit Frauen mehr auf die Bühne gelangen? Aus meiner Sicht hat es ganz viele verschiedene Ebenen. Natürlich auf der Hand liegt, was medialer sehr gerade präsent ist. ist wie wie geht, man, geht man das an mit einem gewissen Prozentsatz an Frauen, die die auf Bühnen vertreten sein müssen? Nur die Gefahr bei dem, das ich da sehe, ist, dann entsteht wieder ein Druck. Und ich kenne von so vielen Leuten, also ich jetzt vor kurzem mit einer, einer Freundin von mir, die bei der für die UN in, 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 in Brüssel immer wieder Konferenzen organisiert und sagt, ich kriege keine Frauen. Und ich habe die Vorgabe, die und die Prozentsatz an Frauen auf dem Pod Podien zu haben. Und, und somit entsteht eigentlich ein, eigentlich ein Druck, Frauen an den Haaren herbeizuzerren und auf die Bühne zu stellen. Und gewissermaßen ist es wie in den 1960er Jahren, dass wir wieder irgendwelchen Idealbildern entsprechen und nicht wir selbst authentisch uns einbringen können mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit der Expertise, die wir haben. Und das ist für mich auch die ambivalente Seite von dem ganzen ähm, Positionieren von Role-Models. Eine Frau, die quasi alles kann, zu Hause die Kinder, dann sieht sie großartig aus, ist super erfolgreich. Das schüchtert die andere Frauen ein. Aber was ist die Lösung? Die Lösung ist meiner, meines Erachtens den Mut zu haben und so zu zeigen, wie wir sind. Das zu sagen, was wir wirklich meinen das heißt, ich gehe einfach auf die Bühne und sage Hallo, da bin ich. Gewissermaßen ist es genau das, sich nichts pfeifen. Was für Möglichkeiten habe ich, ich persönlich zum Beispiel, damit ich mich selbstbewusst auf der Bühne fühle? Ähm, es ist ganz spannend, weil es ist bei jeder Frau. Ein anderer Glaubenssatz da oder ein anderer ähm, Grundkredo. Also es, genau gewissermaßen ist es so die innere Kritikerin, eine innere Stimme, die zu mir sagt, ähm, tu es lieber nicht, blamiere dich nicht, was könnten die von dir denken, du könntest da irgendeinen Blödsinn sagen. Und da also ich arbeite sehr stark mit... mit ähm, mit Glaubenssätzen, ich arbeite sehr stark mit dem inneren destruktiven Dialog, ich arbeite sehr stark mit dem, wie wir, uns mit dem Druck von Ideal, wie wir uns von dem Druck von Idealbildern befreien, ich arbeite sehr stark mit der Magie der Gruppe, die ich im Einzelcoaching nicht erreiche, sondern die wir äh, in einem Frauenkreis, und ich habe mich lange gewehrt dagegen, weil ich äh, irgendwie doch der Frau, Frauenkreis. Aber äh, es ist so schön, was passiert, wenn sich Frauen in diesen Workshops zum Beispiel zusammenfinden. Das entstehen da richtig so eine Art ähm, eine Atmosphäre, wo wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen Mach es. Das heißt aber, es geht wieder viel um Role Models, um Frauen, die es vormachen, wo man sagt Okay, die kann das. Wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ja, genau. Und mit dem feinen Unterschied und das trifft wahrscheinlich auf den Punkt: Ein Role Model, das nicht am Podest steht. Weil, weil es mich nicht einschüchtert, sondern weil es auf Augenhöhe ist und wir uns dann gegenseitig ermutigen und gegenseitig mitnehmen. Und was können Organisationen tun, damit mehr Frauen sich als Expertinnen positionieren, auch bei Vorträgen auf der Bühne stehen? Ganz klassisches Training, Übungsmöglichkeiten, Räume, wo man sich erproben und auspro ausprobieren kann, vor allem viele Frauen, die da noch weniger Erfahrung haben. Meines Erachtens geht es einerseits darum, diese Frauen äh, gezielt zu unterstützen dabei mit äh, fokussiertem Training und andererseits und das ist die spannende Krux dabei äh, Bewusstsein dafür in Unternehmen zu schaffen, weil das ist ich erlebe das immer wieder. Ich rede mit der Geschäftsführung, mit dem Geschäftsführer, mit dem CEO und der sagt: Na ja, meine Frauen sind als gestandene Frauen, die die brauchen das ja vielleicht gar nicht. Und wenn ich dann aber mit den jeweiligen Frauen spreche oder mit der Personalabteilung spreche, dann höre ich, ja, sehr wohl, genau das, was bei mir zum Beispiel, wir hatten genau diese Workshops. Aber es ist so, irgendwie gewissermaßen bin ich ja dann fast die Verräterin, weil wie komme ich dazu, zu dem Geschäftsführer zu sagen, ihre, ihre Frauen brauchen da ähm, fokussiertere Unterstützung, weil der sagt, das ist ja, der, der sagt, ja das sind nicht gestandene Frauen. Ähm, wenn ich mir aber dann mit den Frauen austausche oder wenn es dann soweit ist, die großartigste, tollste Frau mit der genialsten Expertise, die braucht oft ja dann vielleicht nur mit einem gewissen Schubs, einem gewissen Übungsraum, einen Safe Space, wo sie sich ausprobieren kann und das ein paar Mal macht und das ein paar Mal übt und dann sagt sie nicht mehr Nein, wenn sie auf eine Podiumsdiskussion eingeladen wird. Weil entgegen dem Blickwinkel des Geschäftsführers ist es eben leider doch oft so, dass es sich für viele Frauen nicht als Safe Space anfühlt sich zum Ausdruck zu bringen und sich einzubringen. Und genau diesen Safe Space braucht es, um Menschen mit ihren Potenzialen, ihren Talenten, ihren Inhalten ähm, einbringen zu lassen. Aber das heißt, ein gutes Medientraining ist nie verkehrt? Ein gutes Medientraining ist nie verkehrt und für die, für die äußeren Rahmen, für quasi für das äußere Verhalten und für die innere Sicherheit ist es nie verkehrt, in der Selbstreflexion bei sich selbst ähm, immer wieder an der eigenen Baustelle, sage ich mal, die wir ja alle haben, ähm, zu arbeiten, beziehungsweise uns auch selbstfürsorglich darum zu kümmern, dass es uns gut geht in den Rollen, die wir haben. Weil wenn es Nur wenn es mir gut geht in der Rolle, in der ich bin, in, in, in der Rolle, die ich repräsentiere auf der jeweiligen Bühne, kann ich dort authentisch mich zum Ausdruck bringen. Weil wenn ich quasi unter Druck bin, dass ich das jetzt eh irgendwie wieder richtig mache, dann bin ich ja weit entfernt von meinem Potenzial. Das heißt, ich fasse zusammen. Meine eigene Rolle finden, zu so schauen, dass ich mich wohlfühle, weil so kann ich dann öffentlich auftreten. Ein gutes Medientraining und im Zweifel, wenn irgendwer fragt, Ja sagen. Und ziemlich schnell Ja sagen, genau. Und einfach ins kalte Wasser springen.
0: Was heute in Alpbach wichtig wird. Ganz kurz angesprochen haben wir es ja schon. Eine Gruppe von 33 Klimaschutzexperten befindet sich seit Freitagmittag im sogenannten Climate Leaders Retreat und zwar im Hotel Post. Dort werden sie zwei Tage lang unter sich darüber diskutieren, wie man den Klimaschutz in Europa voranbringen kann. Gäste sind zwar nicht erlaubt, aber wir werden uns trotzdem ein bisschen umhören, was dabei herausgekommen ist. Mehr dazu in einer anderen Folge. Und es gibt noch einen weiteren Retreat, und zwar einen für Financial Literacy. Hier wird also intensiv darüber geredet, wie man eine Wirtschafts- und Finanzbildung für alle Bürger auf die Beine stellen kann. Heute Abend um 20 Uhr steigt im Schrödinger Saal des Kongress die 15. Speaker's Night des Forums in Kooperation mit dem Club Alpbach-Steiermark. Dafür wurden zehn Stipendiatinnen ausgewählt, die bekamen dann ein Rhetoriktraining und die präsentieren nun ihre kurzen Reden zum Thema We Speak as One – da müssen Sie sich allerdings an die maximale Redezeit von 2 Minuten 30 halten. Die Präsentationen finden teils online und teils vor Ort statt. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am kommenden Montag lädt die Presse um 8.30 Uhr wieder zu ihrem traditionellen Alm-Talk. Da wird zuerst bis zur Zirmalm in Inneralbach spaziert und dort dann diskutiert. Diesmal geht es um die Mitarbeiter von morgen und darüber reden Christiane Bertolini von der Denkwerkstatt DNA Club, die Personalexpertin Barbara Kovarubias-Venegas, Ralf Wolfgang Lothart von Japan Tobacco International und Oliver Suchotsky von EY. Es moderiert mein Kollege Michael Köttrit und tatsächlich sind alle registrierten Teilnehmerinnen eingeladen. Das ist ernst gemein. Wer Lust und Zeit hat, der kann uns schreiben unter veranstaltungen at Schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren bei unserem Kongressjournal zum Hören und zwar am Tag 5. Sie würden uns noch eine echte Freude machen, wenn Sie anderen von diesem Podcast weitererzählen. Wir haben wie gesagt schon Halbzeit beim Forum und melden uns weiterhin auch in den kommenden Tagen jeden Morgen um 6 Uhr früh aus den Tiroler Bergen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut! Wir reden ab sofort darüber, was wichtig wird.
1: Und Sie können uns dabei zuhören.
0: Der neue Newscast der Presse. Täglich von Dienstag bis Freitag um 6 Uhr früh. Abrufbar
1: auf unserer Webseite und in unserer App.
0: Presse Play. Was wichtig wird. Und natürlich überall, wo Sie gern Podcasts hören.